0: Bienvenidos descentralizados, pues con la novedad de que las criptomonedas son un riesgo para nuestra estabilidad financiera y la de nuestra economía. Esto nos advierte la senadora Elizabeth Warren en las noticias del día de hoy. Binance además anuncia que va a modificar los mínimos de retiro dentro de su plataforma, y te cuento también que se encontró un bug en Monero el cual pone en riesgo la privacidad de tus transacciones Además en el análisis cripto de esta semana vamos a platicar sobre lo que podremos ver en Cardano en cuanto se liberen los contratos inteligentes Así que pónganse cómodos porque vamos a tener información muy interesante Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios De nuevo tenemos un movimiento en el mercado cripto al que hay que irle poniendo atención. Por un lado, al momento en el que estoy grabando este episodio, Bitcoin nuevamente está por encima de los 40 dólares, recordando que tenemos todavía la resistencia en los 42.000 Y por el otro lado, la paridad que tienen las altcoins en contra de Bitcoin está marcando una divergencia y eso me parece súper interesante. Ayer estaba revisando los proyectos que sigo y me percaté de que varias altcoins están en movimientos bajistas en marcos temporales que están entre 4 horas y un día, mientras que el precio de Bitcoin en dólares está subiendo. Esto me hace un poco de ruido porque por un lado es posible que los poseedores de las altcoins estén cerrando sus posiciones y convirtiendo esas monedas en Bitcoin, lo cual puede tener sentido considerando que Bitcoin está subiendo mientras las altcoins bajan de precio pero atención porque el que tengan una posición en altcoin y comiencen a venderla puede significar que están buscando ganancias por lo que es posible que también ese bitcoin que está llegando ahorita al mercado sea vendido aprovechando que estamos en un nivel de resistencia o que al menos ya estamos muy cerca el otro panorama que puede existir es que hay gente interesada en comprar bitcoin en este momento está comprando de manera directa es decir con dinero fiat y por eso es que las altcoins en este momento se están quedando sin entrada al menos por ahora de cualquier forma es un momento en el que de nuevo estaré pendiente con el mercado porque se ve un poco interesante, sigo aprovechando oportunidades, de hecho si todo sigue conforme lo que estoy viendo comenzaré a publicar nuevas ideas trading esta misma semana porque al menos en paridad contra Bitcoin el día de ayer detecté por lo menos tres posibles oportunidades que podríamos aprovechar. Por su lado, la Mempool sigue completamente vacía, con comisiones extremadamente económicas. Así que por el momento no veo ninguna otra señal en el mercado, pero pendiente en Instagram y pendiente aquí en el podcast, porque ya sabes que siempre te comparto todo a la brevedad posible. Pasando a las noticias, resulta que la senadora Elizabeth Warren advirtió que el crecimiento del mercado cripto se está descontrolando. Invitó a los reguladores a hacer su trabajo con mayor eficacia y velocidad antes de que sea demasiado tarde, porque el sector cripto, entre más crezca, más riesgo representa para nuestra estabilidad financiera y nuestra economía. Lamento decirle, senadora, que ya es demasiado tarde. Y en esta última frase que dijo la senadora siento que se refiere a la estabilidad financiera del sector que actualmente controla el dinero, así como la economía del mismo y no tanto de los ciudadanos. Después dijo algo que me resultó muy interesante y es que comenta la senadora que las criptomonedas no están realmente descentralizadas o desintermediadas como lo hacen ver. Gran parte de la riqueza sigue concentrada pero ahora en empresas y pools que tienen forma de ejercer control sobre el sistema y este es un argumento con el que estoy completamente de acuerdo. Si ya me escuchas de forma recurrente sabrás que tengo la postura de que por lo mucho podemos encontrar 5 proyectos que realmente son descentralizados y te estoy hablando de un listado de más de 10.000 proyectos cripto que existen. Y al dar este número lo que quiero es simplemente hacer la comparativa de que estamos ante un número como 5 de 10.000, no para que realmente nos enfoquemos en cuáles serán esos 5 Lamentablemente luego su discurso se fue a la basura porque siguió diciendo que estamos exponiendo el sistema a los caprichos de un grupo sombrío y sin rostro de supercodificadores y mineros. Esto en lugar de dejar el sistema a capricho de los gigantes bancarios, así lo dijo con estas frases, aunque en la parte de las altcoins estoy todavía de acuerdo porque es cierto que estamos dejando el control del sistema que representan en manos de unos cuantos que tuvieron la iniciativa de crear un token, un juego, una idea o simplemente hasta una estafa, con Bitcoin ese argumento se revierte porque ahí... Todos, o al menos todos los que corremos un nodo de Bitcoin, somos los que le damos el soporte y respaldo a las transacciones, a la red, a la inmutabilidad de las transacciones, por lo que aquí no hay espacio para esos caprichos que comenta la senadora mientras exista un consenso en el que estamos dispuestos a participar. Por último, la senadora cerró con una frase que esta sí me súper encantó y la voy a citar textualmente. Cuanto más espere Estados Unidos a adaptar el régimen regulador adecuado para estos activos, más probable será que se entremezclen tanto en nuestro sistema financiero que podría haber consecuencias potencialmente graves si este mercado se ve sometido a tensiones. Esto descentralizados es algo que nunca se había visto en la historia. Lo que quiere decir la senadora es que si no toman acción pronto, el sistema financiero del que llevan tantos años beneficiándose está en peligro. Y está en peligro por culpa de una creación anónima sobre la cual no tienen ningún control. Me encanta este cierre porque representa el temor del sector que se ha dedicado a ordeñar las ganancias de las personas a lo largo de la historia ante una evolución imparable. Lo que no me gusta es que las medidas que seguramente van a tomar pueden contener violencia de por medio, y precaución porque si algo les gusta al gobierno es el exhibicionismo y tendrán un caso particular en el que van a dejar caer todo su rigor para exponenciar el miedo hacia la gente de invertir en las criptomonedas. Y de hecho, esta es la única arma que tienen para poder atacar al sector cripto, el miedo que le pueden infundir a la gente, por eso es súper importante que nos mantengamos bien informados para que sepamos cómo proteger aquello que nos pertenece. Y hablando de temas de seguridad pero sobre todo de privacidad, vámonos con la siguiente noticia y es que resulta que los desarrolladores de Monero han encontrado un bug el cual pone en riesgo la privacidad de las transacciones. Aclaro primero que este bug no pone en riesgo tus criptomonedas, no tienes ninguna clase de riesgo de robo, hackeo o vulnerabilidad que permita a un atacante tomar control sobre tus criptomonedas. Aquí estamos hablando específicamente de la privacidad y para Monero es un tema muy importante porque esta es la criptomoneda líder en temas de privacidad. Resulta que si una dirección recibe un balance y de inmediato lo envía hacia otra dirección, es posible identificar cuáles son los señuelos y cuál es la dirección verdadera. Te explico, Monero cuando realiza una transacción en la blockchain lo que nos muestra es una dirección conocida la cual envía una cantidad de criptomonedas que es desconocida hacia una dirección que visualmente sí aparece pero aparece entre un grupo de 11 direcciones más, es decir que la dirección correcta se encuentra entre 10 señuelos que podrían ser la verdadera. Esto es lo que le da ese alto grado de privacidad a las transacciones, que tan solo con hacer este proceso un par de veces de enviar de una dirección a otra en monero, tú ya tienes una mezcla de 22 posibilidades que rastrear y cada una se vuelve especialmente complicado e inviable. Ahora con este bug resulta que si haces la transacción en los primeros minutos después de que recibiste ese monero, entonces sí es posible identificar la dirección desde la cual se envía. Esto para un proyecto que basa su existencia en la privacidad es sumamente importante. Ya se está trabajando en corregirlo, pero hay que estar tranquilos porque no es algo que requiera una bifurcación dura, por lo que es probable que ni siquiera nos enteremos cuando la solución ya esté implementada, a menos claro pues que nos mantengamos escuchando Bitcoin en español. La otra situación es que con tan solo esperar una hora entre las dos transacciones, es decir, la que se recibe y la que sale de esta misma cartera, ese bug ya no es identificable, de hecho el tiempo es menor pero para darle una mayor seguridad estamos manejando un mínimo de una hora, así que la única sugerencia de esta nota en caso de que seas un usuario de Monero es que separes tus transacciones por lo menos con una hora de diferencia, esto para poder incrementar tu nivel de privacidad al menos en lo que se resuelve este problema directamente en la cartera oficial de Monero. Vamos con un siguiente tema y ahora toca hablar sobre Binance, el cual ha informado a sus usuarios que modificará el mínimo de retiro para las criptomonedas dentro de su plataforma, al menos para aquellos usuarios que no están verificados. Actualmente el mínimo de retiro es de 2 bitcoins por una cuenta no verificada, mientras que aquellos que ya enviaron sus documentos pueden retirar hasta 100 bitcoins y bueno, el equivalente si es que hablamos de otras criptomonedas. Bueno, pues con esta actualización el mínimo será de 0.06 bitcoins si no estás verificado. La verdad es que aquí hay poco que reclamar porque bien sabemos que Binance es un exchange centralizado, el cual ofrece un servicio y puede poner las reglas que ellos quieran dentro de su plataforma. Es verdad que esto se encuentra alineado con el tema de las regulaciones a las que se está viendo presionada Binance, pero sabemos que la empresa puede poner cualquier restricción o cambio a su conveniencia. Lo que podríamos decir es si es más o menos eficiente para el uso que le estamos dando, pero no representa nada dentro del sector de las criptomonedas puesto que estamos hablando de una empresa. Lo que es interesante es que este nivel de 0.06 bitcoins estará disponible para aquellos que no hagan ninguna clase de registro y para conseguir el mínimo que teníamos anteriormente de 2 bitcoins solamente se pide el registro a través de un correo electrónico, una dirección física y por supuesto tu nombre completo, pero estos datos podrían incluso ser inventados porque hasta el momento con esta actualización los datos no son verificados con ninguna clase de documento se espera que la acción sea efectiva para todos a partir del próximo mes pero aquellos nuevos usuarios ya van a entrar con la nueva política desde un inicio yo en este momento te cuento que tengo dos cuentas en Binance una con el registro básico en donde no entrego ninguna clase de documento pero sí he dado mi dirección correo y nombre y la otra cuenta en la cual no tengo ninguna clase de información personal involucrada tengo un correo electrónico que utilizo exclusivamente para ese exchange y me he inventado los datos de nombre y dirección física. En estas dos cuentas tengo todavía el límite de 2 bitcoins, pero entrando en agosto te mantendré informado de los cambios que pueda haber en mis dos cuentas para que sepas cuáles son las nuevas condiciones y si te conviene o no seguir con Binance. Vámonos ahora con el análisis cripto de esta semana, el cual otra vez no lo quiero enfocar a un solo proyecto cripto, sino a todo lo que va a salir dentro de la red de Cardano una vez que se liberen los smart contracts. Hay muchos proyectos que ya están listos para salir a la luz una vez se liberen estos contratos inteligentes, por lo que a diferencia de otros proyectos incubadores de aplicaciones descentralizadas, la salida de Cardano vendrá acompañada de una multitud de aplicaciones que estarán listas para usarse desde el día 1. Lo que no me está gustando mucho es que hasta el momento no he visto una gran innovación, de hecho no he visto innovación. Lo que está ya en puerta son simplemente clones de las aplicaciones que originalmente nacieron en Ethereum que después se clonaron a la red de Binance y que ahora se van a clonar para trabajar con Cardano. Te estoy hablando de exchanges descentralizados, plataformas DeFi, piscinas de liquidez, oráculos, préstamos descentralizados, en fin. Prácticamente veremos en poco tiempo aplicaciones a las que les van a llamar el X de Cardano. Es decir que tendremos el Uniswap de Cardano, el Chainlink de Cardano, el BAT de Cardano, el AVE de Cardano y así sucesivamente. Pero ojo porque no todo esto es negativo. Con esto viene también una enorme oportunidad. La mayor de ellas la vas a encontrar directamente con Cardano y su staking. Porque una vez que se liberen todas estas aplicaciones la gente va a comenzar a utilizarlas buscando la nueva gema. Utilizando ese término que ahorita está mucho de moda y que ya lo utilizan tanto que ya cualquier cosa es una gema. Hago un paréntesis aquí para decir que en Bitcoin en español la única gema es Bitcoin, ¿de acuerdo? Bueno, te decía que al contar con un crecimiento exponencial de un momento a otro, las transacciones en la red de Cardano se van a multiplicar. Y como sabemos, el staking responde al número de transacciones que se hacen dentro de la red, por lo que las ganancias van a ser mucho más grandes. Así que si eres un delegador de Cardano, las cosas se van a poner muy buenas en muy poco tiempo. La otra oportunidad es más reactiva y tiene un nivel de riesgo un poco más alto, y es que se trata de encontrar la aguja en el pajal. Si salen por ejemplo 10 aplicaciones que buscan ser el Uniswap de Cardano, tendrás que elegir de entre esas 10 para ver cuál es la que realmente se va a posicionar como la reina de los intercambios descentralizados dentro de esta red. Es posible que no sea solamente una, por ejemplo tenemos Uniswap y tenemos SushiSwap y tenemos PancakeSwap, pero no todas se van a quedar con la mayor ganancia dentro de Cardano, por lo que aquí es exactamente en donde entramos como apostadores buscando la mejor elección. En este punto podemos hacer uso también de la estrategia del proyecto de YouTube, estrategia de la que hablamos la semana pasada, en este caso aplicada obviamente hacia los proyectos que salgan en Cardano. Y lo que quiero decir es que una vez que estas aplicaciones ya estén listas, hay que ver cuál es la aplicación de la que más se está hablando en YouTube, la que más se haga popular, porque esa seguramente va a tener una ventaja significativa en temas de rendimiento en su token. Incluso podríamos ir viendo ya de una vez cuáles son los youtubers en inglés sobre todo, que tienen mayores expectativas con Cardano. Y digo que en inglés porque normalmente los youtubers en español van copiando esta información de los que hablan en inglés porque ahí es donde seguramente encontraremos esa ventaja significativa en temas de rendimiento en un token, porque claro, hoy en día todo tiene un token, y aunque no soy muy fan de esta nueva modalidad de proyectos, la verdad es que sí podemos encontrar aquí una oportunidad única, y al decirte única me refiero a que solamente tendremos esta competencia inmediata una sola vez dentro de la red de Cardano por el tema de la apertura de los contratos inteligentes. Algunos proyectos en este momento ya están ofreciendo la oportunidad de obtener ganancias, siempre y cuando delegues dentro de su pool los hadas que tú tienes y si te interesa pues ya puedes ir apostando por ellos finalmente no vas a perder nada porque no tienes que invertir en ningún token adicional no tienes que entregar la custodia de tus criptomonedas sino únicamente delegar el poder de voto que tienes con los cardanos que ya poses en este momento y el riesgo más grande si es que esto fuera una estafa es que el pool se quede con tus ganancias pero en este caso tú no pierdes absolutamente nada. Estaremos muy al pendiente de esta oportunidad cuando se abra, seguramente también me anime a participar solamente para aprovechar esta ventana única de oportunidad, aunque posteriormente yo no me quede porque como bien sabes los proyectos DeFi no son lo mío. Con esto vamos a abrir el debate para el día de hoy descentralizado y especialmente ahora quiero que me cuentes qué plataformas son las que ya has escuchado sobre esta red de Cardano a las que le estés dando seguimiento y que ya estén disponibles, por ejemplo por ahí tenemos a SundaeSwap.com tenemos a Ergo y bueno pues cuéntame tú qué otras has escuchado para que las podamos agregar a un listado las ponemos en Instagram y las vamos todos conociendo y revisando en lo que nos llegan los smart contracts el enlace para mi Instagram lo encuentras aquí abajo en las notas de este programa para que me puedas compartir tu respuesta y mañana continuamos con más de este cripto criptomundo.